0: Hello， 大家好，欢迎收听前瞻拍。我小玉，我是韭菜红。现在时间十一月八号下午三点。哎，你的录音那个有开吧
1: ？当然是有开啊，哦、因为我刚刚要重录了一次了。<笑>对，因为刚刚聊啊，也不用讲刚刚
0: 聊什么，反正大家就知道了。对，大家就知道了。哎，你昨天你不刚刚不是我说你昨天去九份，然后住一个晚上，六千多块。对啊，没办、哦、我五生日啊。推推推荐一下那个，呃，不是那家店，是那个景色是怎样？哦。就是因为他，因
1: 为大家都知道九份是在山上嘛，然后我们就住在其实是九份老街里面，但是不是呃可能老街正中间，就是老街比较尾巴屁股的地方进去，然后大概因为都会那是在嗯大概它里面有三四层吧，然后一层大概两间房，嗯，那他那那就是他每面每每间房就是他会有一个很大的落地窗。然后他在落地床旁边会放放给你两张那个躺椅，然后你就看那个整个九份的三级，然后你会一路看看到下面基隆港跟外面那个海。那它里
0: 面它里面的设施跟它的装潢是五星级等级的吗？我我其实我不知道五
1: 星级到底是什么水准，但是它有一个很大的浴缸，然后床躺起来非常舒服。是干净的，是
0: 非常亮亮干净的。这当然了，拜托它就是这是刷新我认知，我一直以为九份里面的东西比较偏偏民宿。民宿会比较，哎，对，那是民宿没错、啊，<对>但是是贵的民宿，民宿有分等级啊，是不是在哦？哦，我我我一直觉得民宿会比较有家的感觉，比较不会像那种凯撒大饭店哦。嗯
1: 、哦，就不到那样，但是这几年开始会有一些比较不一样的特色民宿，但是因为这也是我第一次，就是因为我台北人，然后第一次去台湾北部玩还住外面啊，嗯、所以对我来说感觉蛮不一样，因为通常我可能到新竹或者是台中或
0: 者更南部一点。他会住嘛？我们下礼拜要去伊兰，不是吗？一起去
1: ，那就是一
0: 天。<笑>哦，对，那就没有没有住，员员工旅游。好，我觉得我觉得下次可以去那个，可以去九份玩玩看。我没在九份住过，可是就是因为九份，如果你单纯玩的话，就是半日游，然后你走一趟老街这样。那你没有顺便去基隆？第二天没有，因为
1: 我我不是开车去的，我是搭车去的
0: 。我以前在基隆跳舞，然后那时候基隆没有这么的。呃，干净整气。那时候很久以前，我我高中的时候，可是现在基隆他们换一个市长之后，这这几年真的做的很棒，很变得很漂亮，然后观光也做的很好。你跳舞跳到基隆去哦？对啊，我我的舞台在基隆，好远。对，就是我我大概高中的时候，每一个礼拜会从台北到基隆一次，最少一次，然后去练舞。然后我们就会假日每个月都会有比赛，我们就整个台湾南北跑这样，好跳哦。对，可是高中啊那时候都在跳舞，嗯嗯
1: ，嗯好。那我觉得，哎、欸，对
0: 了，这是我们第二季第一次我跟你录嘛？对啊，你不是要讲一下你的想法
1: 哦？你说就是好，那我开个头，就是谢谢大家订阅我们的频道，因为之前我们在节目里面都会说，哎、欸，帮我们五星好评，那大家也都的确真的，哎、欸，有五星好评，这就其实就给我们一些鼓励，因为表示说我们走的方向应该是没有错的啦。那、嗯、所以说，其实在下一阶段，因为其实，呃。虽然说有慢慢的在成长，但是我觉得我我还是难免会想说，好，有点想成长的再更快一点。所以看希望大家觉得我们节目不错，那你的周围的朋友也不知道怎么投资理财要怎么入门的话，可以推荐他听我们的频道。嗯、那如果说大家有什么样的建议，可以再回馈给我们
0: 。我帮补帮大家帮韭菜红补充一下，就其实我我怕，我这个帕 case 的业务是完全给他经营的，对我完全没有参与营运的部分，对，所以他其实做的蛮辛苦的。然后我其实看到 p a c k e t s 或是我 YouTube 上面转播 p a c k e t s 的录音档，然后都有蛮多人给我一些回馈，我觉得蛮开心的。嗯，然后哎<对>，有人叫我们不要讲那么多废话，赶快进入主题。真的吗？对，不过比较多的人叫我们，哎，比较多人说喜欢听我们聊点平常的事情。那我我个人认为是，其实我专业的东西或是比较紧凑的东西，我 YouTube 会讲，或者大家可以去我个人个人的脸书上，有时候我会分享一些东西这样。那我觉得 p a c k e t s 就是留给轻松的闲聊的主题也不错这样。
1: 嗯嗯、哦，反正就是深入浅出嘛
0: 。嗯，好<那>就是大家反正有想要聊什么，就直接在下面留言啊。<好>就像那个、啊、有人说，有人说要想要比较知道选股嘛。嗯，对，那我们这一季
1: 这一季的大方向就还是在会讲在说你要怎么样选股
0: ，对，我们会慢慢进到选股里面的、啊，然后开始讲一些比较具体的方法跟讨论的范畴，这样就
1: 是财报啊，或者说一些其他基本面分析的东西。嗯
0: ，不过这个东西哦，我大家也会稍微提到了，就是决策权还是在于自己啊。就是我们讲的不一定是对的，应该说世界上没有任何投资方法是一定对的。重点是你要学到一个比较稍微正确的方向的东西，然后内化成自己的决策的,的方法方法论，然后就是用你自己的角度去做，对自己投资决策做负责
1: 。就是我们会尽量的告诉你有什么样子的工具可以用，那你看哪一些工具用的自己最顺
0: 手。呃，大致上没错。对啊，对，会我们会铺一个比较稍微正确的路，对，然后带大家去学习一些。逻辑跟想法，我觉得这才是，哎、欸，我觉得这才是资讯分享的价值。嗯
1: ,嗯，好，那我觉得就进到我们今天
0: 讲到资讯分享的价值啊。刚刚刚刚这题的主题，其实是我们今天才想到的。嗯，对，就是你再问一次好了。OK， 就是什么是技
1: 术性分析跟基本面分析
0: ？因为他问的时候，我蛮意外的，因为我本身就是学财务的，所以我对这件事是比较熟悉。但是我发现，一般投资人他可能对听到“投资”这两个字，他脑中闪过的画面。可能会是什么财经节目，然后有个老师或投顾老师，报名牌，然后画一堆线，说什么分析突破啊，然后跌破啊，然后什么量啊，量价什么什么鬼的东西的这种概念，对，所以他可能不知道说这样的东西其实它有个统称的统称的名词叫技术性分析。那又有一万一派的人会说啊，怎么价值投资啊，看财务报表啊，开公开资讯啊,啊，找题材啊，找产业热度啊，好、哦，这个其实叫基本面分析，这样。那你要不要讲一下，就是这两个东西的呃定义是什么？以技术性分析来说，它的明确定义是这样子：根据一张股票过去历史上的价量资讯所得到的结果。好，再一次，历史上过去的价量资讯所组合出来的结果。所以你看到的什么均线啊，什么 RSI， 什么量啊，能量潮啊，然后什么布林通道啊，那些都是过去的资讯，过去的量跟价的资讯组合出来的指标。嗯，好、哦，这叫技术性分析。好、哦，那基本面分析，基本面分析的定义呢，就是以公开的资讯。好、哦，刚刚是历史资讯嘛？对。哦、技术性分析是历史资讯，那基本面分析就是以公开的资讯，嗯、现在的资讯，好、哦、所组成的的的的的,的决策方式，例如财务报表或经理人的发言，然后或是一些公司的基本面体制，这些是已公开的或现在公开的资讯。这样。就川普推特。啊、哦，川普推特，对，川普推特也是一个。也是一个基本面分析，对，好，那其实这两个东西，它我刚刚讲的一个是过去，我一直强调是过去历史，然后另外一个是现在已公开，好、哦，其实这背后有个很重要的、很重要的观呃观念，叫资讯的品质
1: 。嗯，那资讯的品质跟嗯你说的价量，就是技术性分析跟基本
0: 面分析，它要怎么样子去品区分它品质的好坏？还是说，大家脑袋中可以去想一个一个一个金字塔结构？然后再先画个金字塔，然后金字塔最底层，好、哦，就是我刚刚提的历史的资讯，也就是价量的资讯，好、哦，这个都这些资讯是资讯品质最低的资讯，嗯，最弱的资讯，为什么呢？因为这些资讯每个人都可以取得到，你打开一个网站，好、哦，电脑就会帮你算出来，好，过去的价量啊、走势图啊、K 棒啊，什么东西的，嗯，好、哦，这是最弱的资讯。对，那金字塔的中间那一层，好、哦，就我刚,刚说的公开资讯，也就是财务报表这些东西，嗯，它的资讯品质比较强一点点。好、哦，但资讯品质比较强，比较好一点。相对于你要拿来解释，就会比较需要个人的能力。嗯嗯<哼>，对，比如说你要怎么解读财务报表，嗯、你要怎么解读经理人的发言。嗯，好、哦，这个资讯品质会稍微强一些。嗯，好、哦，那其实我刚刚说金字塔嘛，其实还有第三第三层呢、啊，就金字塔顶端那一层叫内部人的资讯。好、哦，内部人的资讯是资讯品质最强的资讯。嗯，啊、哦，你你的直觉内部人资讯会是什么？就
1: 是我知道今年 iPhone。他要出几百万像素
0: 的相机，这样。假设<設>我是内部公司内部的人，对。假设你现在是员工，对。或是你现在是 iPhone 生产线上的人，只有你能取得这样的资讯，没错<錯>。好、哦，那如果你有这个资讯的时候，你觉得这个产品真的超屌，屌大三星之类的，嗯、你会做什么事？买股票？你会买自己公司股票吧？当然，因为只有你能取得这资讯嘛，没错<錯>。所以你可以在所有人之前就买，嗯。然后等你发出，等你的这个资讯变成公开的，比如说正式发表了 ，Apple 发表会发表了，便已公开了。嗯是不是大家才会进去买？对啊，那你是资讯被大家抬起来，没错。对，所以你的资讯品质超强。嗯，好、哦，所以有句话是这样说的，就是千线万线不如一条内线。好、哦，这句话是对的。嗯，这句话真的是对的。好、哦，你今天有内线资讯的人，你的决策品质、决策品质跟强度一定是最强的。但是通
1: 常不讨论内内线的原
0: 因，是因为它违法吗？哦、对，它违法。嗯，好、哦，其实好，没关系。其实其实你不要被抓到就不违法了。呃，<笑><對>这是灰色地带，但是你不能不能铤而走险啊！说实在，如果你现在是一家公司的经理人哦，在以台湾法规来讲，你如果想购买自己公司的股票，你是需要公开这样这件资讯的。嗯，好，所以就我刚回到我刚刚讲了，为什么要公开呢？因为这个市场要把你知道这个资讯变成公开的。假设你公开你今天买了两百万股的股票然啊，是不是大家在公开资讯观测站就看到你做这件事？对，干这家公司的经理人买自己公司的股票两百万股。那这样的东西他们吃，就对他们俩是一个利多，
1: 就是他们会觉得说
0: ，哎，握有内线的人觉得公司的股票要涨了，所以他买了，对,对，所以他会跟着去买，对对，那跟着去买这件事，就会让这个资讯变成中间那中一层，一层嗯，就是比较品质比较弱的，<错>因为他们知道这个资讯嘛、啊，没错，对。那通常我们是说买之前就要申报了，嗯，对，所以你不会先买了才申报，对。哦，所以你的那个经理人，假设他没有办法。那假设他没有要违法用这种正常方式去做的话，其实他就赚不到钱
2: 。对
0: ，对，不是说赚不到钱呐、啊，哦，对，就赚不到钱，赚比较少，赚比较少。嗯，好好，这个我刚刚没有提到，我稍微讲一下，我们要定義一下什么叫赚不到钱，这样
1: 。好
0: ，对，那这就牵扯到刚刚，呃呃，刚刚提到是资讯品质嘛。嗯，好，那资讯品质的应用就有一个东西叫市场的效率。嗯，好，你,你在在你的认知里面，市场效率四个字，你认为是什么？
1: 呃，其实以我的认知来说，市场跟效率这两个词是没办法兜在一起，你知道吗
0: ？那你现在第，你所以你感觉是第一次听到吗？对啊。好、哦，那你你直觉把四个兜在一起，你会怎么解释它？你的直觉
1: ？我会直接 Google， 因为我真的不知道要怎么怎么从字面去拆解
0: 市场跟效率，你知道？<好>就是买。那我想跟你讲，在财经或者在股票，或是在我们在讲金融嘛。嗯。所谓的效率两个字，就是在指有没有反映资讯的价值。再一次哦，效率代表有没有反映资讯的价值？
1: 也就是说，市场有没有反映现在这些市场揭露出来资讯的
0: 价值？对，嗯、如果今天你的这个资讯好已经全部被市场反映了，嗯、反映在股价上面了，好、哦，你的这个市场的效率就很低。嗯啊，对不起，跟正跟正讲错了。如在市场效率就很高，嗯，因为很高很有效率的反映的资讯啊，因为
1: 你就连内线的大家都知道了。
0: 不是不是，就是我刚刚不是有层次嘛，三个层次。如果你的最底层的那个技术面分析就是量量价嘛，对对的这件事已经反映在股价上面了。嗯，好，你没有办法用它来赚到更多的钱了。嗯，好，其实就代表说你这个你的这个市场在这个层次上很有效率
1: ，是吗
0: ？对，很有效率。嗯，好，那最底层那个历史资讯很有效率，就称为弱势效率。嗯哼，好，很很弱的效率。嗯，好，很多弱呢？历史资历史的大量资料让你赚不到钱，很弱嘛？嗯嗯，嗯
1: 好，好<那>，所以再
0: 再往上一层，你觉得怎么解释？就是市场效率中等，对，市场效率中等，嗯、因为反映了什么资讯？就是基本面的资讯了。对，如果你的基本面资讯大家都消化完毕了，然后也反映在股价上面了，好，代表说你这个市场属于半强势的效率性
1: 。嗯，就是所有投资人都看过所有公司的这些基本面的，然后也
0: 消化出得到一个共识，嗯、然后把股价。股价买到大家的共识点，嗯，对，那基本上你这个股价就已经没有办法为你赚更多钱了。它就不会涨，也不会跌了，不是吗？
1: 因为大家都觉得它就是这个、嗯。不是
0: 不会涨不会跌，是不会让你赚更多钱。嗯，对，你赚十块跟赚二十块不太一样。赚十块可能是正常的涨，嗯，可是赚二十块多的那十块，可能是
1: ,你,是你有
0: 资讯你才赚到钱，嗯，对，你今天有别比别人多更多的资讯，你才赚到十到二十块这个区间。你说那
1: 是超额报酬，对，就
0: 是、对，那个就叫超额报酬，嗯，就是。股票本来就会涨十块了，好，这个是大家都大家什么都什么资讯都不用，本来就会涨十块了，<对>这个叫基本报酬。嗯，但是如果你今天有更厉害的资讯，你有基本面资讯，然后你有内部人资讯，你可以赚十块到二十块，这个中间这个资这个钱，嗯，好，代表说你可以创造超额报酬，嗯，这样理解吧？理解。
1: 嗯，那再往上一层
0: ？再往上一层，好，我刚刚说的第二层叫半强势嘛？对，所以第三层就叫强势效率性。嗯。好，那你你试试看解释什么叫强势效率性？就是
1: 大家都知道今天 Apple 要出什么样子的手机了，所以大家的这个资讯非常通
0: 透，就是就是,是没有就是效率非常好，对，不会有内线嘛，嗯，但这件事不可能发生嘛，对啊，好，所以这世界上没有强势效率，嗯，没有没有这个市场，没有任何一个时间点是这样，不可能，嗯，好，因为其实很有趣的是，商业的本质就是在赚资讯不对称的钱啊，嗯，好，你今天有一些。know how 有些 key 啊，有些资讯，然后有些技术别人不知道，所以你可以透过这样生产的产品，然后让你的公司或让你赚到钱。对啊，那其实投资也是，嗯，你取得一些厉害资讯，或你消化一些资讯变成你独有的 key 跟想法，然后去做投资赚到钱。嗯好，这是其实投资跟商业是在赚这些钱。嗯，好，那这就是资讯的品质跟效率性的问题
1: 。那你刚刚在闲聊的时候，不是就是我们试一下没开卖的时候，你不是讲说用一个什么东西去比喻它这个？
0: 这三层吗？对、啊，哎，欸、不是，就你很喜欢打电动嘛？
1: 对啊，你可以试着用。可是我，可是后来想想，我觉得不能这样讲。就是好，就是刚刚刚的说法是最底层是技术性分析嘛？那可能就是在我们不买攻略本的状况下，正常玩打电动。对，那到了基本面分析，就是哎，你买了攻略本，他可能跟你解释哪一些怪是什么属性，那你可以比较好打。所以你取得了一些你你才有的资讯。对，就是你可能。嗯呃，不用不用特别用各种属性的怪去尝试打这这只这对面的敌人
0: ，你可以用最快的方法破关。对
1: ，好，那最顶尖的这个内这个内部人内部人，我一直想讲内线交易，一
0: 样一样一样的意思。对，那就是金手指，没错，就是你直接翻他的城市嘛，然后看、嗯、怎么去改修改属性，对，然后私服的概念
1: 。但是我觉得这个我我刚会说，我觉得没办法比较，是因为呃，因为你如果随着就是在游戏这边，你如果随着你这些层次的提升，你会破坏你的
0: 游戏体验
1: 。但是、
0: 呃、如果你我我们只讲破关的速度啊。对对对
1: ，對你如果只讲破关速度，因为以投资这个来讲，你如果一路讲到哦、呃，你这个内部人资讯，那个就是你那个怎么讲、呃、不能讲游戏体验，就投资体验一定是非常好的，因为就赚钱嘛，赚钱就爽。可是问题是你如果破坏游戏体验、嗯，应该
0: 应该这样比喻好了，嗯，赚钱。哦， oh, 我们的这个比喻就是赚钱本身，赚到钱到口袋本身，嗯、跟破关是等价。<Okay. S 2> 我们的这个例子是这样。好，那你说的游戏体验会跟投资体验有关。啊对啊、如果你今天投资，然后有赚有赔，但是享受这段过程，感觉像在玩游乐园一样。嗯、OK 啊，那你就你就随便玩了
1: 、啊。那就不能这样子啊！你就说不要用玩啊。每次每一集的嘛都讲说要<笑>要不要用玩来讲这个东西，然后每一集都用用完去去形容它
0: 。不过我，过我觉得这这这是如果能到帮助大家了解了，可以可以这样讲。如果你取得到更有用的资讯。你的资讯品质比较好，好，你你就比较能赚到超额报酬。那市场上大致上分为就是分为这三个：你的弱势效率啊，你的半强势效率跟你的强势效率。而对应的金字塔就是最底层的技术技术性分析价量资讯，与中间的基本面分析也就是公开资讯。如果财报经理人的话，那最上层就是内部资讯，资讯品质最强，就是内幕交易。也就是说，投资某种程度也算是打资讯战了。对，商业的本质就是打资讯战。嗯，好，你你你可以仔细想想，一家公司为什么为什么你要跟这家公司买他的产产品？我觉得他的产品好。对，还有一个点是因为你做不出来啊、哦。对，为什么你做不出来？我技术不够啊。对你，你没有技术这个资讯。嗯，对，所以他有技术这个资讯
1: ，嗯、然后它有
0: 融资的资讯，他有经营事业的资讯，所以他能创造一个产品，然后卖给你。也是啊，我可能没办法开一间苹果，但是我可以。把我的钱交给他，没错，没错，你没有这个资讯嘛？你没有这个 k n 嗯，对，那你也可以像现在啊，就是他有的资讯反而其实很多公司，呃，其实现在很多公司比你更了解你自己，你知道吗
1: ？你这是什么意思？就
0: 是其实那些 Google 啊，那些 Facebook，、啊、其实比你更了解你的偏好。哎
1: 、欸，我知道你想讲，就是有些人不是会说，就是你觉得怀疑那个手机也是有在收那个麦克麦克风是随时在收音的。对对，因为他不是说有有时候因为。嗯大家一定会知道，你可能点了一个广告，然后应该说你在脸书上点了一个广告，你可能等一下滑 IG 的时候 ，IG 的那个广告就会出现。但是，呃，有一些人会碰到的状况是，他可能是只有在他跟他朋友聊天的时候聊到某一个商品、某一个品牌，嗯、但是他可能过两天马上看到的，他在广<對>告上面就看到。所以大家其实是有这样子的推测，嗯、可是那就是纯粹就臆测了。嗯，但说实在，我觉得蛮有可
0: 能的。呃，蛮有可能的、啊。对啊，可是他。嗯，我们现在谈讨论它背后的本质啊，嗯，它背后的本质就是希望收集使用者偏好，然后投放适当广告给你，让你消费嘛。对啊，对，所以他们就某种程度来讲是比我们还更了解我们自己。嗯，那他在赚什么钱？其实就资讯不对称啊。嗯,嗯，他从这些大数据的方式，然后取得你的资讯，那他就比你还还了解你自己
1: 。对啊，就是在我了解自己跟他了不了解我，我的状况下，就是一种资讯的多寡的一个问题、啊。嗯
0: 、没错，那回归到投资这件事，就这样。如果你今天能取得到更多资讯的话，你其实就能创造比别人更多的钱。嗯，哦，我我刚刚说了，你赚钱有分为两种哦，一个是基本的报酬，一个是超额报酬。对，基本报酬基本上就是你什么都不要做，然后你就能赚到这个钱。那超额报酬就是你可以赚到比这些什么都不要做的钱还更多的钱，叫超额报酬
1: 。那我买 ETF 就算
0: 是赚到一些基本的，你可以大致上他们的定义不太一样，但你可以大致上这样理解没错。
2: OK，ETF
0: <Okay. S 1> 就是你基本上什么都不要做，你赚到的就是一个基本的报酬，就是大盘的一个。那个就是水水位，就是贝塔。嗯，<好>对,对,对对。对。我讲个，你用我用你这个例子来讲个进阶一点，就是假设你今天 ETF 不是买进持有到年底，嗯、而是中间高点时候卖掉，低点再接回来。嗯，对对？那你是不是能赚的比从年初到年底更多的钱？对啊，对对？那为什么你可以？嗯、你为什么可以赚到这个钱
1: ？因为我觉得它会跌。你是说我的我你你希望我答案是？我觉得。我持有的资讯就是觉得它会跌，所以我可以在
0: 你的投资技术或者投资能力对，好，这就是资讯嘛，你有别人没有的资讯，嗯、所以你做了这样的决策，嗯，好，这样决策是如果是对的，你就能赚到比别人更多的钱，嗯，所以这是这个就叫超额报酬，对，这样理解吗？理解，对，我觉
1: 得这个这个这个东西，你说的卖在高点，然后在低点再接，我觉得对我来说算是这一两个月学到的小 paper，、欸、哦，你要分享一下吗？没有，因为我没有我没有做这件事，但是我。这一两个月我才知道说哦，原来还可以这样。因为像你就说，就是因为我我我自己买苹果，我就觉得哦，它长期一定看涨，所以我可能就觉得说，它今天从一百，假设它现在一百一十块，然后我觉得它可能终究会跌到一百，就是它终究会涨到一百二十块，那我可能到涨到一百二十块之间，我都不去看它。嗯、但是假设今天呃，现在在一百一十一块，那。我觉得它可能会跌到109的时候，我现在111块先卖掉，然后我在109块的时候再重新进场，所以我已经赚到这两块的价差，就是我多赚了这两块
0: ，这机机会成本的问题，对，没错啊。可是，呃呃，就是假设你看的是对的，当然会赚，会赚比较多、哦啊。假
1: 定是对的话
0: ，好，那我讲个极端一点的例子啊、哦，嗯、假设你是神，你明天都知道涨或跌，嗯，你就每天做一样事情，你就一定翻吗？对不对？对啊，对，这是这是不可，基本上不可能。
1: 基本不可能。
0: 对，因为第一个就是你不是神嗯，对。可是如果你今天真的投资技术很强，其实你就可以用这样的方式去接接接，卖卖卖,卖，接,接接接，卖卖卖，接。对，所以你可能就是假设别人 ETF 一年赚九趴好了，好，你可能这样高点卖，低点买，高点卖，低点买，这样来回操作，嗯、你可能赚二十趴也有可能。对、啊、就是有可能啊，但是没办法，这不一定对，那就回到我们今天的话题，就是这就是你的技术有没有的为为你带来更多的资讯量？嗯
1: 嗯，好。那我觉得现在，那我们就来谈说技术性分析跟基本面
0: 的分析要怎么样子去使用。呃，使用我我先讲一个，就是刚刚没有提到，我刚刚到现在为止都只是在讲它的定义跟分类。对、啊，还有你要怎么正确的看待这个市场，嗯，就是用资讯品质，然后看待这些工具，嗯、跟效率性市场的效率性来看待这些工具。好，如果有想要深入了解的人，你就在 Google 上打“效率市场假说”，好，这是一个诺诺贝尔奖论文，然后那是奠定了整个计量学的基础。好，那我不是说这假说是对的，但是他给我们一个投资人一个直觉，那个直觉就是说你用的工具跟你的你的方法论是有层次的，所以你要知道你现在在干嘛，然后你这样的事情你能赚到什么钱。嗯、好，大家有兴趣可以去查效率市场假说，那就是我们刚刚聊到现在在讲的事情。好，那你刚刚问题是说基本面分析跟技术面分析怎么用？对啊。好，呃，我讲一个技术面分析比较正确的用法。好，然后我非常有信心说这个是稍微比较正确的方向。市场上有些人会跟你讲说，技术性分析就是什么 RSI 大于某个数字，比如八十放空。为什么、嗯、他会跟你讲说哦？因为 RSI 代表是超买，超买。你 RSI 大于八十代表超买 ，RSI 小于二十代表超卖。所以他跟你讲、SI ，你 RSI 小于二十，说买进，嗯，或是金线黄金交叉做多，然后死亡交叉做空之类的。对，好，在我们做量化交易里面有,有,有,有一件事情叫回测。什么叫回测？我们会写成是写成一个投资逻辑，然后去历史上数据回测，说这样的逻辑有没有用？嗯，我可以跟你讲，你在台湾上看到的书百分之九十趴在讲技术分析的东西，你去回测股票都会赔钱。我所以全部的股票来的样本来算，你不能拿特定赚钱的股票来看。嗯<哼>，对，因为特定赚钱的股票它赚钱的原因可能跟你的个技术分析一点关系都没有，纯粹是它会涨而已。对，所以你整个股市的股市股票的样本，当全部的样本去做市面上的那些书教的技术分析的的那个点去做交易，其实都会赔钱。嗯。好，那为什么他们要写明确说大于八十跟小于二十代表超卖跟超买呢？这称为经验法则。嗯，呃，你的认认你的认知什么是经验法则
1: ？就是通常超过八十的时候，是你说是超卖区嘛？嗯，那也就是说我在这个时候买进。对，那是他的经验嘛對、哦？对，他的经验是,是他的经验，但是你的经验可能是七十五。
0: 就是大家的经验可能不一样，但多数人可能觉得是80。所以他就设定在 80， 反正不管不管，不管我觉得是多少，反正就是一个经验、嗯。对，好。可是你要知道一件很重要很重要的事情：，你一个不会写程式或是一个只用技术分析的主观交易者，我们称为主观交易者，嗯、他的经验是没有经过验证的。对，懂我意思吗？他有这些想法是来自于他几次成功的经验。嗯，所以他把它归纳为：哦，我看 RSI 大于八十，我就会成功。嗯，好，也许在他世界是这样子。<对>不代表在你的世界是，啊、因为你选的样本可能跟他不一样，嗯、他可能刚好买到台积电 ，RSI 小于二的时候接，然后妈一路涨上去，嗯、好，然后他就认为说他这个方法我可可以用，对，好，所以如果一个讲技术分析的人，他没有经过回测这个这个重要的这个程序，然后把他的实验结果秀出来，变成像论文那种感觉，嗯、然后告诉你统计上的显著性的话，<对>其实他讲的话都是垃圾的话，嗯、就技术分析上，对我不是说技术分析没有用，我只是说他们那样子太武断。他们应该要去做一个更科学的方式统计，然后得出这样结果，然后去教别人。嗯、但你看到的网站大部分是没有这样讲的，或是书是没有这样讲。好，那重点就是到底要怎么用？嗯，好、哦，呃，其实你呃，在我们交易里面有个很重要，投资交易里面有个很重要的就是压力跟突破的概念。哎、嗯，我们之前聊过的
1: ，有有讲过压力跟突破。
0: 对，其实不管怎么样，你股票要上涨，你要赚到钱，假设你只做买方的话，嗯，你就是要突破你的压力嘛。对啊。对，那如果你今天要放空股票，或你要做做空期货的话，本质上就是股票跌嘛，就是突破那个支撑嘛，就跌破你的支撑嘛。对，所以你要知道，所有用技术分析的人，他本质上就是在找市场的压力跟支撑线。嗯
2: 哼，好
0: ，只是均线有表示，均线有均线表示压力支撑的方式，对 ，RSI 有呃表现市场压力支撑的方式，嗯、布林通道有表现它压力支撑的方式，
1: 就大家算法的不一样。
0: 每个人算法都不一样，而且这些算法都是我刚刚讲的，叫经验法则。嗯，好 ，OK。所以你要知道你怎么用这个工具，比如说你要你想 RSI 好了，你要知道你怎么用 RSI， 哦的的这个东西，然后去可以赚到钱。你的你的你的你的,你的学习方向就是要知道怎么用 RSI 来描述压力跟支撑线。嗯<哼>，这第一点。然后第二点是你要做我刚做的事情，叫回测。你要回测去统计说，假设你定义 RSI 大于70你要做做空的话。你在历史上，你交易的样本的股票，你可以赚多少钱？胜率多少？期望值多少？好，那通常你做这件事情，假设你的胜率大概是六成好了，然后你期望值是正的，代表如果你长期下来你可以赚钱，好，没有问题。可你就要去分析说，那你剩下那胜率赔率的那百分之三十，你要怎么应对？好，这才是正确学习技术分析的方式
1: 。好，那在进到基本面分析之前，我再多问一个，就是因为方式是这样。有没有一些 keyword， 就是说用什么工具来做回测，或者说怎么样收集这以往这
0: 些加量资料？通常回测哦，呃，基本上你不会写程式，或你完全没有写程式的概念，你是不可能进行回测。通常，嗯、<哼>对。<了>但是现在你可以做一件事情，可是比较没什么严谨，就是你可以打开你的看盘软体，好，或是你的网站，比如说呃看盘软体，比如说你的券商看盘软体嘛，然后你按右键，然后插入指标，你就会把你要的那个线抛上去，然后用目测的方式。去看过去的状况大概如何？好，但这个很不严谨，因为我跟你讲了，你要目测，你没有办法计算胜率，对、啊，哦，你没有办法考虑交易成本，对、啊，哦，你没有办法考虑看你的期望值、你的什么什么绩效指标，嗯，好，但是如果你不会写程式，你就这样
1: 。那所以也就是说，不
0: 会写程式的人是不是不建议做技术分析？呃，这样子不是，你可以，你可以，你可以把自己当电脑啊，就只能到市场上啊多赔点钱、啊，你就有自己的心得。你
1: 就是要缴学费的人，对，你就是缴学费啊
0: ，你就缴学费、啊。啊对啊，那你可能到最后，你可能也赚钱很好啊，搞不好你就会跟那些老师一样，就是说啊 ，S r I、SI、到底八十方空，你就会讲这句话，嗯、因为你的经验让你赚到钱嘛，你就认为自己是对的。嗯、但我跟你讲，那不是事实。嗯，对，什么叫事实？事实就是根据有科学根据得出来的结果。我认为这是比较科学的方式得出来的结果，会是比较接近事实的。嗯哼，对，当然的，就算是这样子，也不代表你每次这样操作都会赚钱，它是个机遇问题。对啊、哦，没错、哦、对，所以。啊，总之啊，结论就是你，如果你看到有人跟你讲说哪个指标大一什么，你定要放空还是做多啊，就把那本书烧掉了。嗯，对
1: 。那所以如果我现在想用技术性分析，就只能用看板人体简单的看一下
0: 。对，或网站也可以啊，网站也会很多线啊，按右键就可以插入那些指标，嗯、简单看一下。对。可是你还要记住，很真的最重要就是说，那都是几率问题。你去做黄金交叉买进，不见得会赚钱。你可能有二十帕的几率会赚钱，八十帕就会赔钱。但你二十帕几率可以赚很多。OK， 那你要想的是，你那 80% 帕几率你要怎么办？赔钱的那 80% 帕几率要怎么办？就
1: 是看你要怎么样承担那个风险吗
0: ？呃，也不是，就是你你要知道，没有百分之百指标会告诉你一定赚到钱这件事，没有什么东西。那大家
1: 用那个指标就好了
0: 。对啊，那我问你哈、啊，这是重点了、啊，跟我们今天主题有关。嗯，如果大家都用黄金交叉赚钱的话，假设这都有用的话，你觉得这资讯还赚得了钱吗？赚不了钱啊，就
1: 是大家怎么可能大家都赚钱？就是你的钱一定，你赚到的钱一定是从某一个人身上的钱赔出来的、啊
0: ，所以基本上。大家都知道东西，其实就没有用，没有用、啊、哦，这就是资讯的问题。嗯、因为大家的资讯都通彻了，嗯、你一定要知道一些别人不知道的东西。嗯，对，就是这样。也就是说，假设 RSI 可能出来五十年之后，就没有人在用 RSI， 就这是有可能的。或是你可以发明一套自己用 RSI 的方法，就是比如说，对。可是这这这难，这难在时候，难在就是你要经过我刚刚讲的，你用你自己 RSI 包装成一个你们制定的九菜红 RSI， 嗯，然后定义了一套明确的算法，嗯，然后去市场上回测。然后知道这样的结果，你自创了这个指标的回撤方法，它的胜率、它的期望值，然后它的 NDD， 然后它的 Profit m a r k i n 然后它的什么绩效指标夏普手是多少号，然后再针对风险的那部分去把它改进，嗯<哼>，好、啊，或是消减风险，好，变成你独创的招式。OK， 那这个就可以，所以这就有机会让你赚到别人不知道的钱。OK， 好
1: ，那基本面分析我们要怎么样子来
0: ？使用它，因为
1: 基本面分析，当刚刚讲的就是哦，经理人的发表的谈话也好，或者是这些公司的
0: 财报也好，就是这个东西我要怎么拿来应用？所以你要先知道基本面分析，我们先谈一个投资的本质好了。我我以股票来讲好了，就是其他什么原物料那些先不要算，嗯，就是以股票来说，你投资的本质就是投资一家公司。对啊，那你知道公司是人组成的，嗯、人和业务组成的。嗯、我的业务是说他卖什么东西啊，产品或服务嘛。嗯对，所以基本面分析它本质的核心就是反映了人跟东西，嗯、人跟产品。对，人跟产品。<Okay. S 1> 好，所以你在了解基本面分析的时候，你就要切入说什么样的基本面资讯能让你衡量人跟产品。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 那呃呃，有一个东西它可以同时衡量人跟产品，财报吗？对，就是财务报表。嗯，财务报表的每一个试算表它独立的功能，嗯<哼>，然后它里面一些组合成一些财务报表指标，能衡量人跟产品的行为。啊，这个我们下一集讲嘛，对对啊，反我先大概讲一下，嗯，好，这可以衡量人跟产品的行为，所以你的要基本面分析的主要方法是你要知道说你怎么去衡量这家公司人跟产品的行为，啊、嗯，这样的这样的行为有没有符合你的预期，然后去做投资决策。嗯、了解，你有没有有没有觉得听起来比刚技术性分析的品资讯品质还会高一点？就假设你用的好的话，嗯，就是、假设两个都用得好的话，就是
1: 资料就变多了。
0: 也不是资料变多，嗯、你的资讯处理的，你处理资讯的这个单位层次变比较高，嗯，而且你处理的东西可能会特别的宇宙不同，就比交量还多了，比交量的不是多了，比较比较
1: 比较多元嘛，你这样讲，比较有不同<變>有含量、嗯、比较有
0: 价值啊，嗯、对，比较有价值，啊、嗯，好，公开呃呃，基本面分析还有个很重要的叫总金的分析，总体基金，嗯、它也是公开资讯嘛，比如说现在的利率多少，然后现在的。呃，景区循环在哪里？未接在哪里？嗯，然后现在的呃，经理人采购指数多少？通膨率多少？那些也是被归类为基本面分析。好，你一样去消化那些东西，然后去想说那样的东西跟你投资一家公司有什么关系？好，然后去做决策。哦、嗯，对，所以为什么你会觉得很奇怪？很多技术分析的书或是网上会告诉你，明确大于二十，小于八十，但是很少有基本面分析的书会告诉你说什么 ROE 大于多少买进，还是什么？呃，本一笔大于多少，不要买什么之类的，或是利率多少时候可以干嘛，很少会比比较少了，不是没有，就比较少会跟你讲这些东西，是因为当你的资讯的品质变比较高的时候，你的处理处理这些资讯后，你得出来的东西会比较比较比较比较有价值，也比较独立，比较特别，所以更更难有明确的准则告诉你说怎样才可以投资这样
1: 。我觉得这个这个地方大家可能会听不太懂，我觉得用你影片里面今天刚好我看到的。东西来讲会比较好，就是因为你说没有绝对数值，就是你不能用一个绝对数值，假设八十分这个东西来去做哦能不能买进？但是假设我这一季的财报，假设我是一间公司，我这一季的财报，我这个可能 A 的分数是八十分，但是我在上一季的财报，我 A 的分数是可能七十五分，因为大家就可以看到我七十五到八十之间这个变动率我有在进步，所以它就是一个可以。呃，作为一个可能你自己觉得可以买进的一个指标，它就是一个相对的比较性，而不是一个
0: 绝对的数字。嗯，这样讲可以你刚刚讲的都到到目前为止都没有错，嗯、但你刚刚讲到目前为止都只在 focus 说你看到成长率变高这件事情
1: 。哦，对我举的例子是以成长性<对>。然后
0: 你把成长性变高这件事情，好转化成你自己的 information，、嗯、你得到一个别人没有的资讯。对，然后这样的资讯还有很大，重点是你的成长率变高。跟你想投资一家公司的原因有没有关系
1: ？OK， 就是我可能看中的是这一家公司的获利能力，而不是它会不会一
0: 直开发新的技术。对，如果你看到的成长率变高，不是获利能力，而是我讲一个呃，嗯，规模好了，嗯、对，你的你的市场规模变大，嗯，其实市场规模变大也不见得是好事啊，嗯，对，只、就是在某些公司是这样。哎、欸，我会不会把我下集要讲内容讲完
1: ？应该不会，我觉得那不然换一个。那不然我我用我，好嘛，我们先把我们先把这
0: 个这个议题到一段落。好，哦嗯、就总的意思就是说，你得到的决策品质一定要 focus 你为什么要投资这家公司这件事。嗯、了解，对。好，
1: 那我我再举个例好了，假设现在我投资特斯拉是因为我觉得说马斯克的电动车卖得很好，但是因为马斯克他觉得呃他需要电池，所以他去可能去采购了一些可能电池原物料的公司。上游，对你可能会觉得说，干你妈的，我不要你把钱拿拿去做
0: 这个、啊，我希望你可以想办法再來再
1: 推销你的电动车
0: 。哦，你说打行销？对对对，对我哎、欸，我觉得你这就不错。对，哦，我觉得你也把下下一个步要讲讲完了。没错、就是、没错<錯>没错、啊，对啊，你的 focus 点是，你希望特斯拉这件事情注重的是行销、嗯、而非研发。对对，所以在你的角度、你的视野、你的资讯决策下，其实马马马斯克他把他的钱拿、啊、放到行。把把他钱放到他的营运成本会比较好。嗯，对，没错，你这样讲是对的
1: 。对，其、就、实、是、大,大家的需求会不同啊，所以说我的
0: 投资方式跟你的投资方式可能就会不一样。没错，那我拉回今天主题，嗯，就这样子的决策方式。结以结果论来说，结果论就赚钱嘛，就是股价上涨嘛。没错<錯>，结果论到底是谁决定的？就是我，你有个共识，你可能你可能注重是他的营销，<錯>我可能注重的是他研发。<錯>我希望马斯克继续打把把把钱投在 R D 成本上，嗯，对，研发。但是最终谁谁能取得共识说？怎样这怎样会让这家公司股票上涨，回归到市场？嗯，好，大家一定要知道一件事情，就是股价是市场决定的。嗯，好、哦，市场上有一超多的人，有一千万个人，很多个人，很多的人，你不可，除非你把每个人都抓过来问他们为什么要买股票，嗯，你的投资论点，你的想法是什么？好、哦，更不用说很多人根本没想法，是跟风嘛，对不对假？你一定要把所有人都抓过来问，你才会知道股大家都在想什么，嗯，不然你可能就是真的不知道，嗯，对，所以股票到最后有没有上涨，其实你根本不需要知道原因。嗯，对你只要 focus 说你自己你自己想的那个东西有没有被实践到就好。OK， 对，不然我说真的，你自己的想法没被呃，假设你今天怎么讲，假设你的想法被呃实践到了，你不见得会赚钱啊。对啊，对，这相反的。假设你的想法没被实践到，你也不见得会赔钱。嗯，可最怕的一件事情就是说你不知道自己在赚什么钱呢、啊。OK， 对你可能有这个一些想法，认为说你想投资特斯拉是这个原因。嗯，对，但是其实那个原因根本没发生，就你赚钱了。对，然后你就认为你这个方法是对的。嗯，对， <Okay. S 2> 哦，这是非常非常危险的事情。嗯，对，所以财报其实有个很不是财报，就是基本面分析。基本面分析有个很重要的重点，就是说你要事后来验证你当初想的东西有没有被实现。OK， 这个东西比你拿去决策还有用。嗯，了解。
1: 嗯、那我们要怎么样子去学？就是技术性分析也好，基本面分析，就是它我
0: 们学习的方向上要怎么样子去去找？哦，我我先讲技术性分析好了，技术性分析比较简单。Okay. 哦不哦，多谢、哦，这两个都一样，它有一个层次，最底层一定你要先了解工具，嗯，以技术性分析来讲，就是价量资讯做成的指标，那基本的指标，均线是什么一定要知道，量代表什么一定要知道，然后支撑压力是什么一定要知道，然后再复杂一点的，可能两到三个参数的 ，N A C D R S I 布林通道、凯厄通道那些东西都是很基本的东西，嗯，你要知道它是什么，对，有你要知道它怎么表达我刚刚讲的压力跟支撑，嗯，然后再来它的公式是什么，我跟你讲，很多人。很多人用 RSI， 但他不知道 RSI 怎么算。对啊，这样不行。不行就你要知道是什么。哦，对，因为你知道的时候，你才能站在数学的角度上去了解说，如果今天你拿 RSI， 你拿要自己用，你要怎么改？嗯，你要怎么改？然后，如果你今天这样子的东西改完，然后去回测得到一个结果，你要能解释它。好，这是技术分析学习的方向。嗯，先从工具了解工具，了解背后的数学，然后了解后，然后去回测验证，然后去想你自己的东西。嗯，好，那会写程式的话，就做程式交易。嗯，好，那、呃、技术性分析做城市交易是非常有帮助的。嗯，好，那基本面分析的话，其实一样从工具开始，工具就是你的财报，财报你要懂怎么读财报。嗯，然后你要怎么，你要懂读怎么读懂总金的数据。嗯，好，我发现蛮多人不知道怎么读懂总金的数据的。
1: 对啊，就是总金跟财报，就是总金跟这一家公司股票会涨。其实，我以为总金影响就是可。总金是影
0: 响产业，对，产产呃产业跟。经济统整个统总体的统治环境跟产业，嗯，对，好是比较<宜>是比
1: 较上层的。O、okay, K， 我觉得我们之后可以再讲总金
0: 的事，因为我觉得总金比现在选股还来得深一点，有吗？其实其实没有，其实选股比较难。O <Okay. S 1> 总金是比较 rough， 就是比较比较站在比较高的层次看这这个投资。环境。因为
1: 对我来说，总总金就是很抽象的一个东西
0: 。对啊，所以我刚刚讲了嘛，嗯、我们刚刚从技术分析这样聊上来，你不会发现越抽象的东西反而越容易让你赚到钱吗？因为你要处理这种抽象的东西，你你要把它变成你的资讯会更难。嗯啊，你你你你把技术性分析变成你的投资决策，一定会比你把财报变成投资决策还要简单。总统就是更上层了解，对，
2: 嗯
0: ，好，那基本面分析就这样嘛。你先了解工具，你要懂总统你要懂基本面的财报，然后你要懂经理人。经理人今天发讲了一句话，他说他要发行新股跟发行债券。这个背后代表对公司的有利跟不利的影响是什么？这个你要知道，就是公司做了什么决策，会代表说被并购，还被被被别的公司并购，跟并购别的公司对这家公司有什么影响？你要知道啊，这也是基本面。对，这些东西你都了解哈。然后到更上一层，就是去看历史上那些公司，其他公司做类似的事情发生什么事情。OK， 对，稍微知道一下啊，不知道就听别人讲。好， oh. 对，然后去去做你的投资决策，然后决策记得把你投资的时候你的大概的想法记下来。事后可以用东西来验证，比如说你刚刚讲的嘛，财报，嗯，你事后可以用财报来验证，这样。哦、好，这我们下期再讲，不然大家就没东西可以讲。OK， 好，那我们这期就先这样啊。哎哎、欸欸，这太草率了吧
1: ？是是吗？不然，好好，那就
0: 希望大家有需要东西
1: 。<那><笑>好，那不然你教我怎么接<笑>
0: ？好好好，拜拜
1: 。好，拜拜。